0: Provisorisch legal. Der Drogenpodcast.
1: So, hallo zu einer neuen Folge Provisorisch legal. Heute mit einem Gast, der schon fast ein alter Bekannter ist. Herzlich willkommen, Dr. Christian Plattner.
0: Liebe Frau Polite, vielen Dank für die Einladung und immer wieder ein Vergnügen, mit Ihnen gemeinsam was zu produzieren.
1: Schön. Ja, das erste Mal haben wir uns nämlich schon vor vier Jahren getroffen. Ich habe da ein Praktikum bei einer Lokalzeitung in Düsseldorf gemacht und wurde damals mit einer Stadtteilserie betreut. Ich sollte jeden Stein in Holthausen umdrehen. Dabei bin ich dann auf Ihre Praxis gestoßen. Die ist relativ besonders und war auch damals schon besonders. Und Sie geben reines Heroin an Ihre Patientinnen und Patienten ab. Darüber werden wir heute sprechen, warum das besonders ist, warum man so etwas überhaupt machen sollte. Und wir wollen uns mal ein wenig der Substanz Heroin nähern. Und damit würde ich auch einfach mal einsteigen. Herr Plattner, was ist Heroin und wie wirkt es genau?
0: Und jeder von uns kennt den Begriff Heroin. Heroin ist letztendlich nichts anderes als eine Substanz, die gewonnen aus Rohopium, also genauer gesagt aus dem Morphin, im Rahmen eines pharmazeutischen Herstellungsprozesses ähm, produziert wird. Heroin hat so gesehen eine biologische Basis, nämlich das Rohopium und die besondere Eigenschaft vom Heroin im Vergleich zu allen anderen Mitgliedern der Opiatfamilie ist eben das besonders schnelle Anfluten im Gehirn und die damit verbundene Wirkung, die von allen Patienten und Konsumenten als relativ identisch beschrieben wird. Also man kann sich vorstellen, Heroin ist ein Psychopharmakon, was die Wahrnehmung des Bewusstseins verändert, was bei den Menschen Gefühl von, von Wärme, von Entspannung, von Umsorgtheit und von Distanz zu den Alltagsproblemen herstellt. Und zwar mit dem sogenannten Lichtschaltereffekt. Das heißt, der Konsum führt unmittelbar zum Eintritt der Wirkung. Heroin an und für sich ist verglichen mit verschiedenen anderen Substanzen wie Kokain, Nikotin oder Alkohol eigentlich ohne wesentliche schädigende Wirkung auf den Körper selbst. Das heißt, es greift weder Zellstrukturen an, noch die Organe, noch hat es eine langfristig schädigende Wirkung auf den Körper, sondern es bewirkt lediglich über die Bindung an die entsprechenden Rezeptoren eine Wirkung, die eben individuell unterschiedlich ausfällt, aber letztendlich vom Kollektivempfinden immer gleich beschrieben wird. Wenn diese Bindung an die Rezeptoren nachlässt, die Wirkung von Heroin insgesamt wieder abflacht, dann wird das System quasi verlassen und bleibt unbeschädigt zurück. Also Heroin, vergleiche ich immer ganz gerne, ist der Finger am Lichtschalter, der den Raum hell und warm macht. Nach einer gewissen Zeit, wie bei so einem Dimmer, wird das Licht wieder dunkler, die Heizung fährt runter, der Raum wird wieder kalt und ein bisschen ungemütlich. Aber der Raum als solcher wird nicht verändert. Alkohol und Kokain, vor allem der Alkohol, das ist wie so eine Horde Jugendlicher, die in so einen Raum reinstürmen, Party machen, die Fenster aufreißen, die Wände beschmieren. Dann lassen sie den Müll in den Ecken rumliegen, kotzen noch in die Ecken. Und wenn die Party vorbei ist, dann gehen sie raus und die Bude ist abbruchreif. Das ist der Unterschied, quasi der Hangover am nächsten Tag. Das alles kann unser Heroin nicht. Es ist nur der berühmte Finger. und Der Raum, sprich der Körper, bleibt unverändert zurück.
1: Und das ist dann gefährlich? Also wenn die meisten Leute an Heroin denken dann gibt es ganz viele Bilder sofort und wird ja auch oft als die Droge beschrieben, die so am abhängigsten überhaupt macht und gefährlich ist. Genau,
0: richtig. Also wir wollen hier gar keine Verharmlosung von Heroin betreiben. Im Gegenteil, Heroin hat eine, aufgrund seiner Opiatwirkung, und das ist eben der gesamten Opiatfamilie gemeinsam, Heroin vermindert die Empfindlichkeit des CO2-Rezeptors in unserem Zwischenhirn. Das heißt... Der Sensor, der im Blut feststellt, wie hoch ist denn die Konzentration an Kohlendioxid, der wird lahmgelegt. Das heißt, unser Atemantrieb sinkt dadurch. Und wenn dieser Atemantrieb gen Null geht, weil Heroin oder ein anderes Opiat in hoher Dosis sich im Körper befindet, dann ersticken wir. Das heißt, wir kommen zu Tode, weil die Atmung aussetzt. Das ist die Sofortwirkung des Heroins. Die langfristige Wirkung von Heroin, die schädigende Wirkung, ist wie gesagt nicht vorhanden. Das Problem mit der Abhängigkeit besteht darin, dass Heroin natürlich, stellen Sie sich das vor, wie eine Kopfschmerztablette, aber nur viel stärker und viel schneller ein momentan bestehendes vermeintliches Problem symptomatisch löst. Sie fühlen sich schlecht, Sie haben einen wahnsinnigen inneren Spannungszustand, da kommen Ängste auf, Sie haben Flashbacks, eine Gewalterfahrung wird wieder präsent. Sie nehmen Heroin und dieses Gefühl ist sofort schlagartig weg. Das ist natürlich keine ursächliche Therapie, sondern rein symptomatisch, weil das Problem, was dazu geführt hat, warum diese Gefühle alle vorhanden sind, ist ja nach wie vor da. Die Frage ist nur, können Sie das denn überhaupt jemals in Ihrem Leben noch klar und äh, gerade ziehen oder aber müssen Sie mit diesem Problem leben, sind aber froh, wenn Sie ein Medikament an der Hand haben, was Ihnen das Überleben und vielleicht ein gutes Überleben sichert. Das kann Heroin.
1: Aber genau das, was Sie gerade beschrieben haben mit dem Herzstillstand, das ist das, was bei einer Überdosis passiert, ne?
0: Genau, das ist eine typische Opiatwirkung, die nicht abhängig ist vom Heroin als ein Vertreter der Gruppe, sondern die alle Opiate umfasst. Weil einfach der Rezeptor, der im Endeffekt dafür verantwortlich ist, um dem Körper indirekt zu sagen, jetzt musst du mal wieder ein bisschen weiter atmen, weil wir müssen das CO2 aus dem Blut rausschaufeln, das Gefühl bekommt, da gibt es ja gar kein CO2, also müssen wir auch nicht mehr atmen. Also eine indirekte Vermittlung, aber nicht durch den Stoff an und für sich.
1: Heroin ist ja ein Opiat. Und wenn wir ins Krankenhaus kommen, dann kriegen wir auch Opiate, um uns runterzufahren, gegen Schmerzen. Warum macht denn Heroin denn so abhängig? Und das ist auch eine körperliche Abhängigkeit.
0: Sie haben recht, Heroin ist im Vergleich zu allen anderen gängigen Opiaten. Wir klammern mal vielleicht so ein bisschen die in der Anästhesie gebräuchlichen Opiate aus, weil die natürlich im Rahmen von Narkosen und Operationen unverzichtbar sind. Heroin hat im Vergleich zu den klassischen, im niedergelassenen Bereich verschriebenen Opiaten, wie jetzt das normale ähm, Tilidin oder Tramal, was es auf dem Markt gibt, die Eigenschaft, dass es aufgrund seiner chemischen Struktur sofort die Blut-Hirn-Schranke überschreitet und das können die anderen Opiate nicht oder nur bedingt. Das heißt, dieses schnelle Anfluten, dieses sofortige Eintreten von Wohlbefinden und von vermeintlicher Zufriedenheit, weil der Spannungszustand, den sie haben, weil der unmittelbar entfällt, das ist das, was die Menschen natürlich anfällig macht, psychisch anfällig macht, dass sie diesen Zustand wiederherstellen möchten. Also es geht letztendlich darum. Ich, ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Sie können ein Glas Wein 0,2 langsam über einen ganzen Abend verteilt trinken. Sie werden vom Alkohol so gut wie nichts spüren. Oder aber Sie können das Glas Weißwein einfach runterkippen da kennt jemand vielleicht schon mal einen, der das schon mal gemacht hat. Und dann spüren Sie innerhalb von Minuten dieses schnelle Anfluten des Alkohols. Das ist vergleichbar mit der Wirkung von Heroin. Nur Heroin hat eine 10, 20, 100-fach stärkere Wirkung verglichen mit dem Anfluten von Alkohol. Das ist natürlich etwas, was in dem Fall bei großer Problemlage, bei großer Not gewünscht
1: wird. Heroin wird ja im Körper gespalten, also das, was dann eigentlich wirkt, ist ja Morphin. Das ist richtig,
0: genau. Morphin selber hat aber eben nicht diese beiden berühmten Antennen, eben das, die Diacetylgruppen, die letztendlich verantwortlich sind, dass es so schnell ins Gehirn kommt. Das heißt, Morphin setzen wir auch in retardierter Form in der klassischen Substitution ein. Das wiederum hat aber nur den Effekt auf den peripheren körperlichen Entzug das wiederum kann Heroin auch, aber es löst auch die intrapsychischen Spannungszustände. Und damit kommen wir eigentlich zu der anderen Frage der körperlichen Abhängigkeit. Warum werde ich denn körperlich abhängig, wenn wir beide, ich sage das mal jetzt so provokant, jetzt und hier Heroin rauchen würden? Wir würden wahrscheinlich sofort merken und verstehen und Gespür dafür kriegen, was kann denn dieser Stoff, was kann diese Droge? Weil durch, der, durch den inhalativen Konsum flutet das Heroin am schnellsten an. Eine Abhängigkeit, eine körperliche, würden wir aber nicht entwickeln, weil quasi die, das, was unser Körper präsentiert bekommt, nur einmalig und vorübergehend ist. Heroin ist ein Downer, er bringt uns runter. Menschen, die auf Heroin sind, sind in der Regel ruhig, entspannt, sitzen gemütlich in der Ecke, die tun nichts böses. Alkohol, Kokain, Amphetamine, das sind aber, Die bringen die Leute erstmal hoch. Aggressivität sehen Sie in den, in den Altstädten der Großstädte in den Nächten. Das führt zu Polizeieinsätzen. Da haben wir Probleme mit. durch die unmittelbare Wirkung. Wenn Sie dem Körper aber kontinuierlich einen Stoff zuführen, der sein biologisches Gleichgewicht nach unten reduziert, also seine Aktivität drosselt, dann macht unser Körper im Zuge der Gegenregulation, weil ja das Überleben gesichert werden soll und unser Steady State quasi biologisch vorgegeben ist, genau das Gegenteil, nämlich er reguliert uns nach oben. Und wie macht er das? Durch die Ausschüttung von Adrenalin. Das heißt, Heroin bremst uns, der Körper schüttet kompensatorisch Adrenalin aus und solange sich der steigende Adrenalinspiegel mit einem steigenden Heroinspiegel schön die Waage halten, passiert auch nichts. In dem Moment, wo aber vielleicht der Dealer nicht verfügbar ist, der Stoff weniger konzentriert ist oder sie einfach kein Heroin haben, sinkt in ihrem Körper der Heroinspiegel langsam ab. Heroin wird abgebaut. Was aber eine deutlich längere Halbwertszeit hat, ist der Adrenalinspiegel. Das heißt, in ihrem Körper entsteht sukzessive ein relatives Adrenalinübergewicht. Das heißt, all diese Wirkungen, die Adrenalin ver vermittelt sind, Schwitzen, Unruhe, Fahrigkeit, Bauchkrämpfe, Muskelzittern, Durchfall. Das ist typischerweise nichts anderes als die klassisch lokale Wirkung von Adrenalin im Körper. Also jemand, der echte Prüfungsangst hat, schon mal wirklich mit schwitzigen Händen irgendwo vor der Prüfung stand, nicht wusste, wohin mit sich. Das Ganze noch kombiniert mit wahnsinnigem Liebeskummer. Ja? Und vielleicht noch den Symptomen von einer von schweren Erkältung der kann annähernd sich vorstellen, was ein echter Heroinenzug ist, denn es ist quasi auf der biochemischen Ebene nichts anderes. Der Zustand bleibt ungefähr für sieben bis zehn Tage bei Ausbleiben von Heroin erhalten, ist natürlich gefährlich für den Körper, weil er zu Herzrhythmusstörungen führen kann, der Elektrolythaushalt kann durch das Schwitzen entgleisen, vielfältige Symptome, die einfach irgendwann auch mal kritisch werden können. Aber letztendlich, sinkt der Adrenalinspiegel kontinuierlich ab. Und nach ungefähr sieben bis zehn Tagen sind sie den Entzug los. Von, Her von Heroin bin ich also körperlich nach sieben bis zehn Tagen runter. Warum nehmen die Leute dann wieder Heroin? Weil es um die Psyche geht. Das psychische Problem bleibt erhalten, auch wenn der körperliche Entzug vorbei ist. Das kriegen sie eben durch keinen anderen Stoff wahrscheinlich so schnell und so potent vorübergehend gelöst, wie durch Heroin, so kommen die Rückfälle zustande, neben vielen anderen Faktoren.
1: Da sprechen Sie jetzt aus was Sie noch gar nichts so richtig bedeutet haben, nämlich dass hinter einer Heroinabhängigkeit oder hinter einem Heroinkonsum oft ein Grund steht. Und dieser Grund ist oft, oder gerade bei Patienten, die damit Probleme haben, psychischer Natur. Also dass es um Traumata geht, um Schmerzen. Deshalb nehmen Leute das. Also es hat einen Grund, warum Leute das konsumieren.
0: Vollkommen richtig. Wie gesagt, Heroin ist vielleicht das potenteste Psychopharmakon, was jemals entdeckt und synthetisiert wurde. 90 Prozent unserer Patienten und Patientinnen sind quasi Lehrbuchpatienten. Die kommen alle mit einer ähnlichen Geschichte zu uns in die Praxis. Vielfach steht in der Kindheit, in der, in der Adoleszenz stehen massive Gewalterfahrungen, Missbrauchserfahrungen. Die Geschichte ähnelt sich eigentlich immer. Diese Patienten haben Dinge erlebt, die der Durchschnittsbürger eben nicht erlebt hat. Die hatten vielleicht keine, keine Familie, die ihnen Rückhalt gibt. Sie hatten keine Freunde, sie hatten keine Vorbilder. Sie hatten keine geordneten, sicheren Verhältnisse. Es konnte sich kein Urvertrauen aufbauen. Und irgendwann in diesem Leben kam dann etwas, was schlagartig, diese Situation vorübergehend verändert hat, was ihnen ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit gegeben hat. Das war Heroin. Und der, von dem sie es bekommen haben, im schlimmsten Fall direkt der Dealer, der hatte plötzlich Verständnis für ihre Situation. Der wusste, wie es ihnen geht. Und er war für sie da. Er nimmt quasi einen Familienersatz ein. Und die Szene, also andere Patienten, die Heroin konsumieren, die das gleiche Schicksal haben, formen gemeinsam eine Ersatzfamilie. Das heißt, all das sind Faktoren, die natürlich auch eine Sucht aufrechterhalten und es auch schwer machen, für jemanden diesem Kreis auch wieder zu entfliehen. Weil je länger sie in dieser Ersatzfamilie verbleiben und sich da drin auf die eine oder andere Art auch geborgen fühlen, das wird sehr schwierig, irgendwann mal diese Situation zu verlassen und wieder in das für uns vermeintlich normale Leben zurückzukehren. Na, also, vielfach haben Patienten, Patientinnen ja auch gar keine anderen Themen. Also, das Leben dreht sich quasi um die Droge, es dreht sich um die Gespräche, um die Herkunftsfamilie, um die damit verbundenen Probleme. Und Gespräche mit vermeintlich normalen, Gleichaltrigen, die wären sehr schnell am Ende, weil man sich auch überhaupt nirgendwo mehr überschneidet.
1: Ja, wir können uns eigentlich mal angucken, was Sie genau in Ihrer Praxis machen, <lacht> nämlich reine Theorien abgeben. Aber warum?
0: Also wir geben reines Heroin ab, weil auf Grundlage der damals in der Schweiz und in Deutschland durchgeführten Studien nachgewiesen wurde, dass die, der Einsatz von pharmazeutisch hergestelltem Heroin im Vergleich zur klassischen Polarmetersubstitution einen deutlichen Vorteil bringt in Sachen Gesundheit, Überleben, Delinquenz und soziale Reintegration.
1: Ich also steht noch einen Schritt zurück. Warum substituiert man überhaupt, also was ist der Sinn davon? Generell.
0: Das ist eine gute Frage. Da muss man ein bisschen in die Geschichte gehen. Also die die Substitutionsbehandlung an und für sich wurde in den 60er Jahren in den Vereinigten Staaten von den Kollegen Doyle und Nicewander ins Leben gerufen, weil man unter anderem dachte, dass das einzige Problem des Drogenabhängigen der körperliche Entzug ist, man nahm an, dass ein Heroinabhängiger die Finger vom Straßenheroin, Schrägstrich Heroin, lassen könnte, wenn er keinen körperlichen Entzug mehr verspürt. Man begab sich auf die Suche nach einer Alternative, hatte mehrere Möglichkeiten zur Auswahl und kam dann letztendlich dazu, dass Methadon aufgrund seiner langen Halbwertszeit, der nur einmal täglichen Einnahme und der günstigen Kosten das geeignete Medikament hierfür wäre. Methadon selber wurde nie entwickelt zur Behandlung der Heroinabhängigkeit sondern wurde damals von der IG Farben im Rahmen von Hitlers Fünfjahresplan in den 30er Jahren entwickelt. Es erfüllte seinen Zweck, stand dann lange Jahre im Schränkchen, wurde dann für einen Dollar nach dem Krieg in den USA patentrechtlich verkauft. Jede Firma, ich glaube es waren 30 an der Zahl, konnte Methadon herstellen und in der Regel als Schmerzmittel vertreiben. Das heißt, Methadon hatte nie den Anspruch in der Entwicklung, Speziell für die Inabhängigkeit zum Einsatz zu kommen, sondern es erfüllte unter Kostenwirtschaftlichkeitsaspekten Wirtschaftlichkeitsaspekten und dem, der damaligen Sicht auf eine Abhängigkeitserkrankung einfach den Zweck. Man muss auch wissen: In den 60ern durften Patienten nur dann substituiert werden, wenn sie keine offenkundige psychische Begleiterkrankung hatten. Aus unserem Verständnis von Sucht ist es natürlich. Völlig widersprüchlich, weil eigentlich jeder Suchtkranke, außer die berühmten 10%, die es immer an der rechten und linken Grenze des Spektrums gibt, haben alle eine psychische Komorbidität, die vielleicht sogar zum wesentlichen Bestandteil der Sucht wurde oder dazu geführt hat, dass Patienten überhaupt die Droge brauchen und benötigen. So, und äh, das war für uns, eben als wir 2010 in der Praxis angefangen haben, irgendwann auch mal so ein, so ein Schlüsselerlebnis, weil wir kamen zur Suchttherapie, wie die berühmte Jungfrau zum Kind. Wir haben damit angefangen, wir fanden es spannend. Aber wir haben sehr schnell festgestellt, 90% Prozent unserer Patienten, die auch schon lange Jahre in der Praxis sind, nehmen, obwohl sie hohe Dosen Polamidon, Methadon erhalten, regelmäßig Heroin. Und dann haben wir sie einfach gefragt, warum macht ihr das? Und dann kam ganz häufig die gleiche Antwort, dass Methadon, Polamidon, sie nicht satt macht, ihnen nie das Gefühl gibt, es reicht. Sie sind zufrieden. Sie haben das, was ihnen einfach Heroin gibt. Ihr im Gegenteil, sie fühlen sich träge. Sie haben den berühmten Tunnelblick. Sie sind sediert. Sie kriegen ihr Leben nicht mehr auf die Kette. Sie können nicht mehr arbeiten gehen. Polar würde sie lähmen. Und Heroin, ergänzend eingenommen, auch wenn es laut Lehrbuch wenig bringt, aber in der Realität eben schon, kann das eben. Und Das war für uns dann eben der Anlass zu sagen, das scheint ja dann doch ein wesentlicher Vorteil zu sein. Und wenn wir das machen können, zum Wohle der Patienten, da machen wir das eben auch.
1: Heroin sediert ja aber eigentlich auch.
0: Natürlich. Heroin, anderen für sich, ist äh, ein Opiat. Und wenn Sie bei uns in den Ambulanzen sehen, wenn ähm, Patienten Heroin vor allem intravenös applizieren, das Anfluten sehen Sie. Das ist natürlich eine relativ starke Sedierung, die Patienten gehen in eine zwei- bis dreiminütige Ruhephase, klaren aber dann relativ schnell wieder auf. Und das, was sie im Endeffekt möchten, wenn also diese, der Scheitelpunkt der Welle abgeklungen ist, dieses Gefühl über den Tag getragen zu werden. Also wir alle wissen ja nur von, der, von dem Wirkmechanismus des Heroins, dass es an spezifische Opiatrezeptoren andockt. Und dann nachfolgend im Gehirn über diverse Signalkaskaden zu Nervenimpulsen führt. Wie genau, was wo mit wem verschaltet ist, ist letztendlich irrelevant, weil es ist das individuelle Empfinden des Patienten, was sie nie quantifizieren werden. Was man dem Menschen aber zugestehen muss, dass es genau das Gefühl ist, was er braucht, um eben einfach sein Leben bestmöglich zu leben.
1: Und wie unterscheidet sich der Rausch von Ihrem Heroin? Von Straßenheroin ist es derselbe Rausch?
0: Laut Aussage unserer Patienten ist es durchaus ein bisschen unterschiedlich. Man darf nicht vergessen, wir haben zu so 99,8 Prozent reines Heroin im Angebot. Wir haben keine Beistoffe. Straßenheroin ist ja ein Verschnitt unterschiedlichster Substanzen mit aktuell in Düsseldorf einem Anteil von ungefähr 5 bis 8 Prozent Heroin. Den Rest übernimmt Koffein, Paracetamol, Talkum. Alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann, um einfach die Menge zu strecken und damit mehr Rendite zu machen. All diese Stoffe haben natürlich auch eine Wirkung. Also ich vergleiche das immer so, Sie können Coca-Cola trinken oder Sie können sich Coca-Cola in die Vene spritzen. Beides können Sie auch mit, mit äh, Rohrreiniger machen. Natürlich wirkt das im Körper. Und wahrscheinlich vermittelt es sogar eine sehr große Schmerzsensation. Das heißt, Unsere Klienten, Patienten sind natürlich daran gewöhnt, Straßenheroin zu konsumieren. Und diese Wirkung kennen sie. Viele sind überrascht von der hohen Potenz, weil sie halt merken, es ist reines Heroin. Manche sind aber auch enttäuscht von den fehlenden Beimengungen, die natürlich eine individuelle Wirkung haben und die sie dann nicht spüren. Also ich vergleiche manchmal unser Angebot mit, was wir bieten, ist ein Filetsteak auf einem weißen Teller. Das ist medium-rare gebraten und sonst liegt nichts auf dem Teller. Und Straßenheroin ist eine Mischung, das ist so eine richtig schöne Schlachtplatte. Da ist angekugeltes Fleisch, dann haben sie da Kartoffeln und Böhnchen und Soße und alles schön fettig etc. Das ist jetzt sehr bildlich positiv dargestellt, aber am Ende des Tages kommt das sehr nahe, weil all das wirkt. Und Patienten, die vor allem unsere Borderliner, die brauchen diesen innerlichen Schmerz. Die brauchen diese Sensation. Die sind dann mit unserem Heroin nur wirklich teilweise zufrieden, verlassen auch schon mal die Behandlung, weil sie sagen, das gibt mir nicht das, was ich letztendlich gewöhnt bin und noch weiter haben möchte.
1: Was ist denn so das Ziel? Also ist es darauf angelegt, dass die Patienten und Patientinnen für immer kommen oder nur für eine gewisse Zeit?
0: Ganz individuell. Also wir machen wirklich hier das berühmte Wünsch dir was. Wir arbeiten immer vom Klienten ausgehend. Wenn der Klient, der Patient, die Patientin kommt und sagt, ich möchte noch mal versuchen abstinent zu leben und ich nutze das Diamorphin-Programm, um endlich wegzukommen vom Polamidon, weil wir wissen alle, große Studien aus Amerika belegen das, dass sie ungefähr anderthalb Jahre benötigen, wenn sie auf Null gehen mit dem Medikament bis es, so laut Patientensprache, aus dem Knochen raus ist, aus dem Körper raus ist und sie nicht mehr das Gefühl einer Entzügigkeit verspüren. Wie gesagt, Diamorphin, Heroin, macht das ungefähr nach sieben Tagen. Polamidon hat da wirklich einen ganz negativen Rattenschwanz. Viele Patienten nutzen das Diamorphin, um komplett umzusteigen, vom Meta und Pola wegzukommen. Wir ergänzen das da mit Substitolen, mit Retalierp Morphin reduzieren ganz langsam die Dosis, bis die Möglichkeit einer Komplettentgiftung geschaffen ist, mit anschließender Entwöhnung und Adaption, mit der Hoffnung, dass dann unter gleichzeitiger Therapie der zugrunde liegenden Probleme, sprich eben der Polytraumatisierung, der Entwicklungstraumastörung, vielleicht ein drogenfreies Leben möglich ist. Die Patienten, Klienten, die kommen und sagen, ich bin seit 40 Jahren drauf, mir geht es eigentlich gut, ich bin sozial integriert, ich habe sogar einen Job, aber... Ich spritze halt jeden Tag mein Gramm und da komme ich auch nicht mehr davon weg, aber es läuft eigentlich soweit. Hey, warum sollen die nicht die Möglichkeit bekommen, diesen Stoff, der letztendlich im Rahmen der Selbstmedikation eingenommen wird, legal, sauber zu erhalten? Und wir ermöglichen ihnen damit, wie allen anderen Kranken, allen voran dem Diabetiker, dem Hypertoniker, einfach ein geregeltes, geordnetes und gesundes Leben.
1: Ich habe in dem Buch, das Sie mir gegeben haben, das Heroin von Michael De Ritter ja. gesagt, Sucht hängt von mehreren Faktoren ab. Also ein Konsummuster, in dem man oft konsumiert, ähm, ausgeprägte Toleranzentwicklung und das äh, Craving, also dieser Drogenhunger in Entzugsituationen. Mhm. Und er sagt auch, die Prognosen von der Abhängigkeit sind umso ungünstiger, je vulnerabler der die Konsumentin ist. Heißt das, es gibt auch einen Heroinkonsum, der gar nicht problematisch ist, also oder wo Menschen gar keine Abhängigkeit entwickeln.
0: Also ich es gibt ja genauso wie in England grobe Schätzungen, wie viele Menschen in Deutschland regelmäßig relativ reines Heroin aus den alten Quellen konsumieren, das sehr gut im Griff haben und keine klassische Abhängigkeit entwickeln. Also wir reden da eher so vom, vom hedonistischen Konsum. Nicht jeder Mensch, der mal ein Weinchen trinkt, vielleicht auch mit zwei oder drei, entwickelt automatisch eine Alkoholabhängigkeit. Und noch mal bitte wichtig, der Vergleich zwischen Wein und Heroin hinkt, weil Alkohol ist in jedweder Form und Konzentration ein primäres Zellgift. Es ist ein Lösungsmittel. Es löst Strukturen auf. Das kann Heroin nicht. Das heißt, die Frage der Abhängigkeit und der problembehafteten Abhängigkeit ist ja immer nur die Verfügbarkeit. Wenn ich insulinabhängig bin, weil ich Typ 1 oder Typ 2 Diabetiker bin, solange ich in der Apotheke mein Insulin bekomme, habe ich nie ein Problem. In dem Moment, wo Insulin plötzlich nicht mehr in der Apotheke verfügbar, sondern nur über den Schwarzmarkt konsumiert werden könnte, würde der gleiche Mechanismus greifen. Es ging ums Geld, das Insulin würde gestreckt, es wäre verdreckt und wir hätten wahrscheinlich sogar den größten und brutalsten Schwarzmarkt der Welt, weil der Insulinabhängige, vor allem der Typ 1 Diabetiker, wenn er sein Insulin nicht bekommt, ist er vielleicht am Abend tot. Unser Heroinabhängiger, der sein Heroin nicht bekommt, der kann kompensieren. Der kann eine Flasche Wodka trinken, dann kann er den Entzug vorübergehend mal wegtrinken für eine Nacht. Also es ist immer eine Frage, ist denn wirklich das Medikament das Problem oder ist es die Art der Verfügbarkeit und des Umgangs damit? Und nochmal, Heroin war, ist und bleibt ein zugelassenes Medikament. Hergestellt erstmalig 1878 in England. Und dann wieder im April 1897 von der Firma Bayer in Wuppertal-Elberfeld, dort eben ähm, im Vergleich oder im Gegensatz zu Aspirin nicht als Patent anmeldbar gewesen, aber eben mit dem eingetragenen Warenzeichen Heroin beim Deutschen Patentamt weltweit vertrieben. Also wir reden immer noch davon, dass Heroin ein Medikament ist und bleibt. Es wird nie eine Alkoholsubstitution oder eine Kokainsubsti oder eine Nikotinsubstitution geben. Man kann sich diese Frage immer wieder stellen. Warum gibt es das denn nicht? Weil diese Stoffe Gifte sind. Das sind keine Medikamente und werden es auch nie sein. Deswegen werden sie auch nie zulasten der Allgemeinheit, zulasten der Krankenkasse verabreicht. Heroin ist das schon.
1: Weil früher, also als Heroin entwickelt wurde, wurde das ja auch in kleinen Dosierungen auch Kindern gegeben. Das war Teil von Hustensaft, glaube ich. Und
0: Richtig, genau. Wir hatten Heroin, also Bayer hatte damals ein sehr effektives Marketing. Heroin, muss man ja sagen, wurde ja entwickelt, weil... Die in den 20 Jahren davor rasante Verbreitung von Morphin, vor allem über die damaligen europäischen Kriege, natürlich Abhängigkeiten hervorgerufen hat, die von den Ärzten und den Behandlern erkannt wurde. Und man hat halt gesehen, dass Morphin ja sehr viele negative Eigenschaften hat. Morphin heißt ja nicht umsonst Morphin in Anlehnung an Morpheus, den griechischen Gott des Schlafs, weil es extrem sedierend ist. Diese Nebenwirkungen wollte man vermeiden, man wollte auch die Abhängigkeit vermeiden und deswegen erging ja damals ein Auftrag, ein staatlicher Auftrag an die ähm, wachsende Pharmaindustrie, einen Stoff zu suchen, zu entwickeln, der die gleiche potente Wirkung wie das Morphin hat, aber wesentlich weniger giftig bzw. abhängig machend ist. Im Zuge der damaligen, ähm, ja, kann man sagen, chemischen Revolution wurde eben dieses Verfahren der Acetylierung auch entdeckt. Also das Aufkochen mit Essigsäure. Und man hatte halt gemerkt, dass viele Substanzen, die bereits seit dem Mittelalter bekannt waren, also aus der alten Kräuterheilkunde, die aber eine sehr kleine therapeutische Einsatzbreite hatten, also die Grenze vom Medikament zum Gift, die war sehr, sehr klein und sehr dünn, die konnte durch das Acetylieren erweitert werden. Und in den damaligen Jahren 1860, 1870 rum begann diese Phase und es wurde standardmäßig von allen europäischen pharmazeutischen Betrieben alles was quasi in den Kräuterbüchern stand nach Leb oder nach nach Protokoll acetyliert und die Firma Bayer hat eben im Juli äh, stimmt gar nicht im August 1897 zunächst die Acetylsalicylsäure synthetisiert das ist uns allen bekannt als Aspirin und hat dann nur ein paar Wochen später eben aus dem Morphin, das Diacetylmorphin, synthetisiert. Und wenn man jetzt einfach versteht, dass alles, jedwede Substanz, die damals acetyliert wurde, als grundsätzlich entgiftet galt. Das heißt Morphin, was eine starke Abhängigkeit verursacht, was als Gift galt, wurde acetyliert, zu so Diacetylmorphin galt als entgiftet. Das heißt, dass die war erstmal hochgelobt, weil es mit seiner Wirkung natürlich auch erstmal nur positive Effekte gezeigt hat. Also im damaligen Verständnis der Medizin. Das wiederum führte zu dem rasanten Einsatz der weltweiten Verbreitung in fast jedweden Indikationsgebieten. Eben auch ähm, zur Anwendung bei Kindern, überwiegend in Form eines Saftes und auch überwiegend in den südeuropäischen Ländern, bei uns weniger.
1: Und warum wurde es dann verboten?
0: Ja, das ist auch wieder so eine, so eine Lehrbuchlektion der Geschichte. Heroin kam letztendlich in das Fahrwasser der Prohibition. Also Heroin wird ja von Bayer beginnend ab 1897 tonnenweise in die Vereinigten Staaten exportiert. Das wiederum hing damit zusammen, dass ähm, die Vereinigten Staaten zu diesem Zeitpunkt... Auch der Ort waren, die waren ja mehr oder weniger ein Einwandererland. Also von Europa kamen ja täglich Schiffe an, die aus ganz Europa Auswanderer in die Vereinigten Staaten brachten. Und langsam wurde dieses Land vom Westen und Osten ausgehend besiedelt. Die ganzen Siedler-Tracks, also alles, was wir so vielleicht unter der kleinen Farm in unserer Kindheitserinnerung abgespeichert haben, die auf Planwagen gen Westen fuhren und das Landesinnere erkundeten. All diese Tracks hatten ja nichts an medizinischer Versorgung mit dabei. Natürlich gab es Unfälle. Es gab von Knochenbrüchen über Gallenkoliken, über Tumorerkrankungen. Alles existierte auch damals und wir hatten aber nur die Möglichkeit einer symptomatischen Behandlung. Und das Medikament, was das breiteste Einsatzspektrum überhaupt hatte, wie damals im Mittelalter, zur Zeiten des Medikus, das Opium war in der damaligen Zeit das Diamorphin, das Diacetylmorphin, sprich das Heroin der Firma Bayer, in Tablettenform. Und das fanden sie auf jedem Planwagen, auf jedem Trail in Richtung Westen. Ja, weil im Endeffekt die schmerzstillende, die angstlösende, die sedierende, die äh, entkrampfende Wirkung, auch vielleicht die Hilfe im finalen Stadium entspannt in den Tod überzugleiten, ist einfach ein Effekt, den hat kein anderes Medikament der Welt. Also das trug maßgeblich zur Verbreitung von Heroin bei. Warum wurde es dann aber letztendlich verboten? Das wiederum hängt mit den chinesischen Einwanderern zusammen, die in ähnlicher Zeit Ende des 19. Jahrhunderts für den Bau der amerikanischen Eisenbahn mitverantwortlich waren. Die, ich glaube, eine Zahl von knapp 300.000 ähm, Chinesen kamen damals nach Amerika, haben die Eisenbahn gebaut und äh, waren eben, ich sage es jetzt mal, sehr fleißige Leute, die natürlich den damaligen amerikanischen Arbeitsmarkt ähm, gefährdet haben. Das Stigma, was man ihnen letztendlich Ansah war allen oder vielen gemeinsam, das war die Opiumpfeife, das Opiumrauchen, denn die Arbeitsbedingungen waren damals ja erbärmlich. Also man muss sich halt vorstellen, nach so einem 10, 12, 16 Stunden Arbeitstag, die Entspannung konnte man sich in diesen zusammengepferchten Unterkünften, wie es die Bilder der damaligen Zeit belegen, eigentlich nur durch eine Opiumpfeife erkaufen. Die Presse hat damals in Form von vielen Karikaturen ähm, letztendlich dazu beigetragen, das Bild vom kinderfressenden, ähm, ungeziefer, untermensch chinesischer Herst Abstammung zu zeichnen und das eins zu eins in Verbindung gebracht mit dem Opiumkonsum. so Sodass neben der Ausbildung von Ghettos, die ersten Ghettos, die ersten Chinatowns wurden errichtet, auch der Verbot von Rauchopium unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass man diese Menschen stigmatisieren wollte. Damit hat man natürlich nicht nur die Chinesen getroffen, sondern auch alle anderen Opiumkonsumenten, die aber in der damaligen Zeit natürlich nicht nur, ähm, wie soll ich jetzt sagen, aus prekären sozialen Schichten kamen, die ja im Zuge der aufkeimenden Industrialisierung auch im in Amerika der damaligen Zeit immer breiter wurden, sondern auch aus der Oberschicht. Kokain wurde auch verboten. Die Temperenzlerbewegung hat sich dem Verbot von Alkohol verschrieben. Das heißt, das ganze Flair der Prohibition schwappte auch auf das Heroin über. Hinzu kam, Heroin ist letztendlich ein Produkt aus deutscher Herstellung. Der Sozialismus, der Kommunismus ist ebenfalls ein jetzt mal, deutsches Produkt. Marx, Engels, Wuppertal, Heroin, Wuppertal. Sie merken, da wurde viel in einen Topf geschmissen und Heroin kam letztendlich ohne jedwede wissenschaftliche Not in diesen Strudel. Heroin wurde letztendlich verboten und ist dann auch in den 70ern ähm, in Deutschland aus der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung herausgenommen worden. Und Wir brauchten letztendlich fast 30, ja, 40 Jahre, bis wir wieder auf dieses Medikament zurückgreifen konnten. In England ist es ja nie aus der Verordnung herausgenommen worden, sondern war immer Bestandteil einer, wenn auch kleinen Community und wurde schon immer durchgehend zur Behandlung von Heroinabhängigkeit eingesetzt.
1: Und wir sind jetzt 30 Jahre später, aber trotzdem, Sie sind eine Diomophil-Praxis von wenigen in Deutschland. Also es gibt nicht sehr viele. Als ich Sie damals interviewt habe, waren es zehn, das weiß ich noch. Hat sich da inzwischen eigentlich was getan?
0: Ja, wir sind jetzt bei 13 und äh, wir errichten ja gerade eine neue Praxis im Iserlohn. Also die erste Praxis im wirklich ländlichen Raum, weil wir natürlich auch festgestellt haben, dass die städtische Bevölkerung immer sehr gut versorgt wird, aber gerade im ländlichen Raum einfach eine drastische Unterversorgung in jedweder Substitutionshinsicht besteht. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach mal so ein bisschen das Risiko in Kauf und gucken mal, wie das denn da angenommen wird. Man wird da sicher so bestimmte regionale Besonderheiten haben, aber ich bin sicher, dass das, dass das Angebot auch hier für die, die es brauchen, eine echte optionale Ergänzung darstellt.
1: Vor allem, weil die äh, Regularien, so eine Praxis zu errichten, sind ja ziemlich hoch. Sie haben einen Safe, der ist dicker als der von, der, von welcher Bank? Du hast mir schon mal gesagt.
0: <lacht> Wir haben ja gesagt, dass unsere Sicherheitsvorkehrungen in Düsseldorf damals, und das gilt jetzt sogar noch mehr für Wuppertal und noch mehr für Unna, eigentlich den Grad der Sicherheit der Landeszentralbank in Düsseldorf überschreiten. Das ist auch in der Tat so. Also man kann natürlich immer die Sinnhaftigkeit hinterfragen, vor allem mit Blick auf die Schweiz, wo Heroin in flüssiger in Pulver, in Tablettenform in einem handelsüblichen Betäubungsmitteltresor gelagert wird. Soweit mir bekannt, gab es in der Schweiz nie einen Einbruchsversuch. Man geht einfach anders damit um. Es ist meine, Bestandteil. Wenn man
1: es den Leuten gibt, dann müssen sie sich ja auch nicht klauen. Also.
0: Das ist richtig. Die Befürworter von so einem hohen Sicherheitskonzept sagen natürlich, wir haben in Deutschland keine Probleme, weil. Jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, die Erfolgsaussichten eines Einbruchs eigentlich gegen Genull sehen muss. Sie haben eigentlich keine Chance, dass im Rahmen von einem klassischen Einbruch, also wir machen jetzt mal keine so Mission Impossible Sachen auf, aber sich durch die Wände und Decken bohren, das reicht einfach nicht aus ne? also wir hatten witzigerweise heute morgen in Wuppertal so kleine Story aus dem nährkästchen einen Einbruchalarm Heute morgen um ich glaube 6:45 Uhr stand die Polizei in Wuppertal vor der Tür, weil angeblich der Tresorraum aufgebrochen wird. Was stellte sich heraus Ein Mitarbeiter der ebenfalls im Haus befindlichen Drogenhilfe hatte im Stockwerk unter uns, um die Uhrzeit angefangen zu bohren, weil noch keine andere Mitarbeiter im Haus war. Allein das Bohren in eine Wand ein Stockwerk tiefer hat bei scharfer Alarmanlage bei der Polizei Alarm ausgelöst. Und wir reden noch nicht von dem Boden, über dem sich dann der Tresorraum befindet, sondern einfach nur eine Wand. Also insofern, ich sehe keine Gefahr für einen externen Einbruch bei uns.
1: Wenn wir uns doch mal so ein bisschen so Ihre Patienten angucken, also bei Methadon ist ja, das ist ja sehr verbreitet. Alle anderen Substitutionspraxen, die haben Methadon. Das ist dann okay. Warum eigentlich? Also warum hat man sich für Methadon entschieden? Wir haben heute schon gehört, die Abhängigkeit, die körperliche Abhängigkeit ist eigentlich viel höher. Also Heroin ist nach sieben Tagen draußen. Methadon braucht ein bis anderthalb Jahre, bis man wirklich von dieser Abhängigkeit loskommt. Warum hat man sich dafür entschieden?
0: Ich denke mal, wir müssen, wie gesagt, anfangen in den 60er Jahren in den Vereinigten Staaten. Das war der Startschuss, Heroin äh, beziehungsweise die Methadongestützte Behandlung wurde in den 70ern auch in Deutschland ausprobiert in Hannover wurde eine entsprechende Studie durchgeführt an heroinabhängigen Patienten, man hat festgestellt, ja Methadon funktioniert und ja, wir haben wie in Amerika auch all die gleichen Erfolge, Patienten nehmen kein Straßenheroin mehr, sie leben gesünder, sie sind sozial integrierter, eigentlich alles prima dann hat man aber etwas ganz anders gemacht wie in den Vereinigten Staaten. Man hat diese Behandlung ganz bewusst beendet nach einer gewissen Zeit. Und das Ergebnis am Ende der Behandlung, ein paar Wochen später, war eben sehr ernüchternd. Nämlich, alle Patienten wurden wieder rückfällig. Und im damaligen Verständnis von Sucht und dem paternalistischen Gesellschaftsverständnis war diese Behandlung damit nicht erfolgreich. Also man hatte eher so den chirurgischen Ansatz. Ich habe einen Tumor, ich schneide ihn raus und damit muss das Problem vorbei sein. Das ist natürlich bei der Sucht nicht der Fall. Deswegen wurde Methadon in den 70ern in Deutschland nicht eingesetzt. Erst als in den 80ern dann auch bei uns die ersten HIV-Infektionen aufkamen, als ja diese große Welle der Angst auch über Europa kam und man gemerkt hat, dass ja sehr viele Infektionen eben im Drogenmilieu stattfinden und dass auch eine Vermischung mit der bürgerlichen Gesellschaft stattfindet, war im Endeffekt Methadon nicht das Wunschmedikament, aber es war Mittel zum Zweck, um der weiteren Verbreitung von HIV durch Needle-Sharing und durch diesen sehr sehr problembehafteten Konsum von Straßenheroin, vor allem durch den IV-Konsum zu begegnen. Das verhalf letztendlich Methadon, dann 1994 auch zum Durchbruch. Aber wie gesagt, es war nie gewollt. Es war natürlich die billigste Methode, die billigste Option, die dann bis dato auch erstmal so beibehalten wurde. Methadon war zu Anfang an ähnlich hohe Regularien geknüpft wie Diamorphin heute. Es gab in Berlin ein Zentralregister, wo jeder substituierende Arzt die Patienten namentlich nennen musste. Methadon war am Anfang ja auch vor allem in der Hand von städtischen Einrichtungen, von Landeseinrichtungen und ist dann erst Jahre später in den niedergelassenen Bereich durch die kassenärztlichen Vereinigungen dann Bestandteil auch des einheitlichen Bewertungsmaßstabs geworden. Und jeder niedergelassene Arzt darf ja mittlerweile substituieren. Das ist ein großer Gewinn, gleichzeitig aber auch ein Riesenproblem, Dadurch, dass jeder substituieren darf, egal ob Kinderarzt, Augenarzt, Pathologe oder Allgemeinmediziner oder wie auch immer, hat die Suchtmedizin keinen besonders hervorgehobenen oder eigenen Stellenwert. Das heißt, wenn Sie eine Behandlungsform über sämtliche Fachdisziplinen streuen, dann ist natürlich die Lobbyarbeit, die Sie auch für diese Fachdisziplin machen, so gut wie nicht vorhanden. Da sind wir momentan, da arbeiten wir auch dran, das versuchen wir zu verbessern. Das heißt, Methadon ist letztendlich der kleinste gemeinsame Nenner zwischen einer wachsenden Akzeptanz, dass Sucht eine psychische Grunderkrankung hat, dass Süchtige wirklich krank sind, in wirtschaftlichen Aspekten, Kosten-Nutzen-Verhältnis und dem Umstand, dass man natürlich versucht, dem Patienten im Sinne der Harm Reduction das vermeintlich weniger schädliche, süchtig machende Opiat zu geben, um sie wegzukriegen vom Straßenheroin. Das ist alles richtig auf der einen Seite. Aber man muss auch wissen, dass Methadon, Polamidon aufgrund der bekannten Nebenwirkungen, vor allem der, der Nebenwirkungen im Bereich des Herzens, ähm, das geht hin bis zum Herzstillstand, Torsade de Pont und dergleichen, heute, wenn es heute entwickelt würde, keine Zulassung mehr als Medikament bekommen würde. Diamorphin, Heroin, ist, war und bleibt ein zugelassenes Medikament ohne wesentliche Nebenwirkungen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich zeige immer gerne einen Beipackzettel von Heroin, wenn wir es geliefert kriegen. Da stehen die, die typischen Nebenwirkungen drin. Also dass Verstopfungen auftreten, dass es Probleme mit dem, mit dem Zyklus geben kann, dass es ähm, natürlich auch die Nebenwirkung der Atemdepression gibt. Das ist alles richtig. Und dann zeige ich nochmal den Beipackzettel von Ibuprofen 800. Etwas, was jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau schon mal genommen hat in seinem Leben. Der ist dreimal so lang und weist wirkliche schwere potenzielle körperliche Schäden auf. Das haben wir alles beim Heroin nicht. Beim Methadon ist es so. Trotzdem, unsere Patienten haben keine Lobby. Das Thema Sucht, Substitution ist nicht sexy. Da setzt sich auch keiner für ein. Und es ist ja auch für die behandelnde Ärzteschaft auch recht bequem. Methadon kennen alle im Umgang. Da gibt es Automaten dafür, Dosierautomaten. Da hängt eine ganze Riesenindustrie dran. Das ist wie in allen Bereichen der Medizin. Man würde sagen, femme, wer verdient daran? Wer ist daran interessiert, dass dieses System auch so weiter funktioniert? Und wenn es nicht funktioniert... Wie viele Patienten haben jemals geklagt? Wie viele haben wir den Rechtsweg bestritten, um für ihre Rechte zu kämpfen? Keiner. Die Erfahrungen mit der Justiz sind bei den meisten so negativ behaftet, das macht keiner.
1: Ja. Dann vielleicht noch ein letztes Thema. Bei Ihre Patienten kommen ja normalerweise zu Ihnen in die Praxis und äh, zwar einmal, ja. zweimal am Tag.
0: In der Regel einmal am Tag, bei Diamorphin bis zu dreimal am Tag.
1: Genau, und das fällt jetzt mit Corona ja auch flach. Die machen Im Bereich
0: der Diamorphinbehandlung ähm, konnten wir eben aufgrund wirklich relativ strikter Vorgehensweisen den Betrieb vor Ort aufrechterhalten, weil natürlich ist es möglich, Diamorphin-Patienten von heute auf morgen direkt umzustellen auf andere Substitute. Stellen Sie sich vor, jemand verunfallt, wird operiert oder wird inhaftiert, dann endet die Diamorphinbehandlung ja auch abrupt. Also, das geht. Der Beigebrauch wäre natürlich immens und die potenziellen Nebenwirkungen eigentlich nicht vertretbar. Deswegen haben wir uns im Bereich Diamorphin entschieden. Wir reduzieren die möglichen Vergaben auf maximal zwei pro Tag. Das wird von den Patienten auch sehr gut angenommen, wir können damit aber sicherstellen, dass wir die Corona-bedingten Regelungen, vor allem die Abstände, und die Frequenzen einhalten können. Und damit läuft der Betrieb an allen Standorten der Demorphien gestützten Behandlung weiter. Bei Polameter ist es halt ein bisschen schwieriger. Patienten kommen zwar nur einmal am Tag, aber sie kommen in der Regel in großen Gruppen. Sie verweilen vor der Praxis, sie treffen sich danach im Park. Und wir hatten ganz klar das Problem, dass das Ordnungsamt und die, die ausführenden Organe uns sehr deutlich darauf hingewiesen haben, dass wir im Rahmen unserer Fürsorgepflicht für die Patienten auch vor den Praxen was machen müssen. Und damit war für uns die Entscheidung eigentlich klar, dass wir alle Tech-Home-tauglichen Patienten auch mit Tech-Home versorgen. Sprich, wir geben ihnen für sieben Tage oder für sechs Tage das Medikament mit nach Hause zur eigenverantwortlichen Einnahme. Besuchen sie in der Regel an den Wochenenden. Versorgen sie wieder mit neuem Tech-Home. Nehmen Wünsche und Bestellungen auf, wenn man was Neues gebraucht wird, Begleitmedikation. Natürlich haben die Patienten unter der Woche vereinzelt die Möglichkeit, in die Praxis zu kommen. Die Kontaktaufnahme ist gewährleistet, aber eben nicht in der großen Anzahl. Viele Patienten haben am Anfang dieser Entscheidung in die Hände geklatscht und gesagt, ja, juhu, ja endlich, ich habe mein Medikament zur freien Verfügung und ich bin mir sicher, das ein oder andere Fläschchen wurde auch nicht bestimmungsgemäß verwendet. Also das wäre blauäugig, davon auszugehen. Die Stimmung kippte dann aber so nach im ersten Lockdown, nach spätestens sechs Wochen. Da war dann am Wochenend Kontakt, die Resonanz eindeutig. Wir wollen wieder zurück in die Praxis. Uns fehlt die Anbindung, uns fehlt der Kontakt, das tägliche kurze Gespräch, der Schnack mit den Mitarbeiterinnen, aber auch das Treffen mit den anderen Patienten. Dem konnten wir dann ja im ersten Lockdown auch relativ gut nachkommen. Jetzt im zweiten und dritten Lockdown hat sich die Situation dann nochmal massiv verschärft. Wir haben selber in unseren Praxen ähm, einen Suizid zu beklagen, der also mit Abschiedsbrief ganz klar auf die Situation zurückgeführt wird, dass eine Aussichtslosigkeit geschildert wurde, dass das Leben als sinnlos angesehen wurde und ähm, ja der Suizid dann letztendlich bei einer sicher grundsätzlich vorbelasteten Persönlichkeits- und psychischen Erkrankung dann als letzter Ausweg gesehen wurde. Die Patienten sehnen sich alle danach, wieder in die Praxis zu kommen. Wir haben vor einigen Wochen angefangen, massiv zu impfen. All unsere Patienten sind eigentlich, nee, Entschuldigung, nicht alle, 90 Prozent sind einmal geimpft. Wir, Also die, die möchten. Also auch wir haben Impfgegner und Corona-Leugner, ist ganz klar. Aber wir versuchen, so viele als möglich jetzt mit der zweiten Impfung im Fenster zu versorgen, sodass wir eben relativ zügig dann auch wieder, natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Bedingungen, wieder die Praxen zu öffnen und damit ein bisschen zurück zur Normalität zu kehren.
1: Ja, das hoffen wir ja alle.
0: Das so wir alle. Aber ich habe
1: noch eine, eine allerletzte Frage. <lacht> Würden Sie denn Diamorphin für alle freigeben?
0: Hm. Ja, das, ist die, das ist immer die, die Frage, die ich am meisten liebe. Nein, ich würde es wahrscheinlich auch nicht für alle freigeben. Also Freigabe im Sinne, ich stelle es auf ein Niveau mit Alkohol. Also jetzt mal so einfach bei all die an der Kasse, auf keinen Fall. Diamorphin ist natürlich... Ein wahnsinnig potentes Medikament, was seinen berechtigten Platz in der Apotheke hätte. Wenn wir uns mal nur im Gedankenexperiment davon frei machen, dass Heroin etwas Böses und Schlechtes und Schlimmes ist, was automatisch zur Verelendung und Delinquenz führt, sondern dass es einfach ein sehr potentes Medikament ist, was nicht nur für Drogenabhängige, sondern auch für andere Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen wie Angststörungen, Borderline-Symptomatiken etc. pp., vielleicht ein sehr geeignetes und vor allem nebenwirkungsarmes Medikament wäre, was in kleiner Dosierung auch ein Leben lang problematisch eingenommen werden könnte.
1: Unproblematisch.
0: Unproblematisch. Was ist problematisch? Sehr unproblematisch. Ne? Das ist klar, die Abhängigkeit, wenn Sie es absetzen, Natürlich würde die auftreten, die körperliche Abhängigkeit. Ne? Aber wie gesagt, ähm, das ist eine, eine Frage der Zeit, bis wenn es denn sein müsste, die Diamorphin, Heroin auch wieder aus dem Körper raus wäre. Aber man hätte wahrscheinlich für viele aktuell sehr kompliziert zu behandelnde psychische Erkrankungsbilder ein sehr potentes Medikament, was man zumindest mal ausprobieren könnte, weil der potenzielle Nutzen dem möglichen Schaden weit überwiegend wäre.
1: Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Es hat manchmal wieder sehr großen Spaß bereitet. Und ich bin mir sicher, dass es nicht das letzte Mal, dass wir über Heroin gesprochen haben.
0: Mir geht's genauso. Ich freue mich über jedes Gespräch mit Ihnen. Und ich hoffe auch, dass die Zuhörerschaft dann ein bisschen was mitnehmen könnte. Ich darf an der Stelle jeden Interessierten einladen, mal auf unsere Homepage www.diamorphin.com zu kommen mal zu gucken, was wir da so machen und bei größerem Interesse auch gerne mal vorbeizukommen. Wir sind sieben Tage die Woche vor Ort an den verschiedenen Standorten, sind jedweder Form von Besuchergruppen aufgeschlossen gegenüber, Hospitanten, Praktikanten, interessierte Kollegen. Der gesamte Bereich ist herzlich eingeladen, denn nur wenn man sich wirklich live und in Farbe anguckt, wie diese Behandlung stattfindet, kann man auch die jedem von uns innewohnenden Denkbarrieren abbauen. Denn auch ich bin mit der Vorstellung groß geworden, Heroin ist böse, schlecht, schlimm. Lass die Finger davon. Und das ist halt mit der gelebten Realität nicht so ganz in Einklang zu bringen.
1: Ich kann es auf jeden Fall empfehlen und verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Tschüss, Herr Plattner und an die Hörer bis bald.
0: Tschüss, Frau Polito. Tschüss.